0: 人と会いたいなぁ。寂しい。<笑>人と会いたいでございます。時刻は0時を回りました。2023年6月5日月へけて6日火曜日駒は伊藤友子です。はい。友人というかね、知り合いというのか、また違うかもしれないんですが、コミュニティを広げたいなっていう思いが、まあ、ずっと、まあ、帰国してからですけど、まあ、する前からもそうですけど、ありまして。なんかね、その、やっぱり、留学してた時は向こうに自分のまあ学校があったりだとか、じゃあバイト先があってとか、で、まあ一緒に住んでいる人たちがいてみたいな。で、そこからこう派生していったりして、こう、コミュニティが広がっていくというか、何かこう、つながりだというかね、そういうものができて広がっていくというのをこう、実感しながら生きてきてはいたんですが、日本にこうね、帰国して、こう結構、なんでしょうね、目標はあれど何かこう明確なじゃあ打開策があるかということを聞かれるとないような状態で帰ってきてると学校に今まあ行ってるわけではないからで行くとしてももちろんもちろんっていうかまあ条件的に日本には帰ってこれないんじゃないのかなっていうイメージがあるのでまあオンラインとかにはなってくると思うしで今やってるこうバイトというかね仕事というかがありましてそれはリモートでのこうホテルのコンシェルジュ作業みたいなことなのででバイト仲間がこうねいて勤務時間に話せるとかっていうわけでもないしという中でですねまあこう唯一あるとすればこう自分のもともと通ってた学校のお友達だったり日本で留学する前から知り合ってた人たちっていうのが本当本当大半というかもうほぼそれで,で,でそうなっていくとまあ自分の新しいコミュニティみたいなのをこう広げるねことも難しいというか、もちろんできる人は全然できるんでしょうけど、そういう努力が足りてないだけだしっていうのもあるんですけど、なかなかね、なくって。でもそれを最近こう考えてたんです。夜中とか寝れない日に。で、それをずっと考えてて、結局すごい落ち込んで寝るっていうのをずっと繰り返してるんですけど。なんだろうね、やっぱりこれが結構集結するところは知ってほしいみたいなとこなのかなという。またね、あの、自己顕示欲、爆発してるあの先週のお話にもつながってくるんですけどねそんなことなのかなともなんか思いながらだからこそこうよくよく聞いてみると最近の僕のこのボヤージではポッドキャストのねやってる人たちに会ってみようかなとかなんかそういう話もしてたりするしで実際にそれをコードに移してみようかなと最近思って動いてはいるのでまあ何かしらね自分が本当にもうなんだろう自分から動かないとつながらない勝ったたでであろうう人ちちににゃんとこうリーチできるように自分から動いていくことが必要なんじゃないかなと思いながらも、うんまあ、いろんな人に最近はこう会おうという努力はしていて連絡をねしてみたりだとかいうふうにしてるのでこれからまあいろいろもうね6月なんですよいろいろあるけどもそのもう半年ぐらいしかないのでこの1年頑張っていければなというふうに,いうふうに思いますというわけで。そんな糸ゆうこが今夜もこの後深夜1時までお送りしますのでよろしくお願いいたします。有効藤プレゼンツボヤージ。改めましてこんばんは伊藤う子です。毎週この時間は日本語放送有効藤プレゼンツボヤージをこの後深夜1時までお送りします。よろしくお願いいたします。有効伊藤プレゼンツボヤジこの番組は日本での収録を通してオーストラリアはブリスベンゴールドコーストに向けた FM98.14EB ラジオからお届けしています 4EB のホームページでは国内外問わずインターネットがあれば世界中どこからでもリアルタイムで放送を聞くことができます放送終了後 FM の番組表から火曜0時ボヤジのページにてノーカットアーカイブも配信されますホームページは英語で 4EB ラジオで検索してください番組インスタグラムでは毎週の放送後期や公式サイトでの視聴方法などをアップしています。アカウント名は英語で有効伊藤プレゼンツボヤジ。ぜひフォローしてください。そして Spotify や Apple Podcast、YouTube など各配信プラットフォームにて過去回のアーカイブを無制限で配信しています。アーカイブの視聴やチャンネル登録もよろしくお願いします。ぜひ有効伊藤プレゼンツボヤジで検索して聞いてください。この番組では、留学においての質問や放送を聞いてのリアクションメール、何も関係ない雑談など何でも募集しています。メールは、ぼやじキャスト21 at gmail.com までお送りください。はい、というわけで、今夜は第55回、ん ?56 回放送ということで、台本間違えてましたけども。ねえ、まあ、コツコツやっていきましょうね。先週はカフェから、青春の、まあ、妹のね、部活のまあ引退試合の、見に行った話をして自分が本当にやってきてないスポーツだから、まあ、面白かったんですけどそれでまあ感じたことだったりとかあとまあ自分のまあコンテンツ紹介みたいなことを紹介紹介って言っていいのか分かんないけど、まあ、こういうの好きだったみたいな話を最近よくしてるんですけど、まあ、それをする上でのスタンスというかねその好きなものが割とこう今現代ではど真ん中なんじゃないかというそういうちょっと危惧している部分ポップに寄ってしまうという傾向についてちょっと考えながらも、まあ、自分が読んだそのスターにはなれませんでしたがという、まあ、佐藤光晴さんというね作家さんが放送作家さんが書いてる本を読んで、まあ、もう一度考えるみたいなトークをちょっとさせてもらったりとかしててでオープニングではサッカーの話を最近よくしてるんだよねで久保選手久保武英選手に、ね、今レアル・ソシエダという、まあ、スペインのプロリーグ1部リーグの4位につけてますけどもそのリーグの中心選手として今シーズン活躍しててその今シーズン9ゴール目かなを決めたあのミドルシュートミドルシュートって言っていいのか分かんないけどもロッペンみたいな右から、ね、左にカットインしてこうグッと巻いて決めるゴールを決めた直後に撮ってたラジオだったんですよ選手がだからその話をよくしててであれから時間が経って今週なんですけど先週のその回で放送後にアトリティコ戦があるみたいな話したんですけど、ちょっと日付が一日間違えてて、月曜日の明けてすぐにやってたんだよね。で、その後月曜の深夜にこの番組があったから、もうあの番組時点ではアトリティコ、まあ負けちゃったんだけどね、あって、で、ただビジャレアルが負けたから、チャンピオンズリーグ出場権を獲得っていう、かなりこう、メモリアルなシーズンになったんですよね、レアル・ソシエダっていうチームにとっては。10年ぶりって言ったかな、確か。そのヨーロッパののの大会にに行けるようになったのがだからその、ね、躍進を遂げたチームの中心に日本人がいるっていうでそれがね自分と同世代でみたいなのをすごく見てて面白かったしわあなんかすげえなっていう頑張んなきゃなっていうふうにはすごい思っててそ,うそんな久保選手のラストセビージャ戦っていうのが確か同じ時間で。今週、今放送シーンは6月明けて6日ですけど、まあ、5日になった、明けて5日ぐらいの時間に多分やってたんだと思うんで、ま,あ、まだこの時間軸では全然見れてないんですけど、セビージャがね、あのー、今朝、ヨーロッパリーグという、まあ、チャンピオンズリーグの一時、まあ、的には1個下になるのかな、のまあ、ヨーロッパ大会で決勝がね、イタリアから上がってきたのはローマっていうチームで、で1日かなんかで確か PK までも連れ込んで、セビージ,ジャはかなりね、そのスペインでは今、そんなに順位、どんぐらいなんだろうか、5、6位なのかな、その今シーズンはちょっとちゃんとよく見てないのであれなんですけど、結構、ヨーロッパリーグでは負けなしというか、かなりこう優勝をかっさらってるイメージが僕、個人的にはあるのであ、またかという感じではあるんですけど、確か7回目とかかな、の栄冠をつかんだということで。ねまあ、そのさっきカを知らない方だとこの最初のオープニングの最近のこの流れは意味わかんないかなって思うのでちょっとそのまあ僕は歴で言えば結構長くやっててでその中で全然プレイヤーとしては全然そそ本んに弱い方なんですけども見ることをまあ中学323ぐらいから始めてそこからまあ徐々に好きになって自分の好きな選手ができてみたいなでそこからこうまあ主に最近のトレンドの方欧州サッカーばかりしか見てませんがでプレミアリーグばかりしか見てませんがまあその話でいろいろこうサッカーのことを知らない人にも面白いって思ってもらえたらまあそれもそれでいいのかなってまあただまあサッカー系のねパーソナリティってわけでもないからまあそういう話もできるよという手札を明かすという意味でちょっとこっからまあ毎週なるか分かんないけどチャレンジしていこうかなっていうふうに思ってましてですね。そう最近そうサッカーってさいろいろあると思うんです。でなんだろう選手を知ってるとか代表戦だけ見るとかそういうのがあってで最近で言うとそのまあ育成年代もかなり注目はねされてて割とこうアンダー23とか19とかそういうのがつくチームのまあ国際大会でも結構お客さんが入ったりだとかまあネットだったらその観覧者数がかなりいったりだとか結構その。ななんだろうな表立ったプロの舞台だけを見ることが何だろうメインだったりまあもちろんまだメインなんだけどもそれ以外のこうティーンネイジャーとか育成年代も中心に見てるよっていう人もかなり増えてはきててで僕はそんなにこう毎週毎週終えるわけじゃない毎週っていうか毎回毎大会終えるわけじゃないんでそんなにこう。結構記事とかを読んで知るっていう方が僕のパターンとしては多いので映像をちゃんと見てってことはそんなにないんですけど最近はアンダー2 0のワールドカップがあ,あってというかまあ日本としてはあって今もまだやってるんですけど日本はグループステージを負けちゃったんですよね。うん、あのセールセネガルかにににはは勝っっててコロンビアに負けちゃってイスラエルには3戦目で確か最後の方が決められちゃったんだよね。で、負けちゃって、負けたんだっけな、引き分けちゃったんだけどごめんなさい、ちょっと、知識足りてなさすぎる、<笑>しゃべんなって話なんですけど、そう、あの、まあ、ワールドカップは、あの、去年の年末に行われてたシステムと同じで、それを、まあ、アンダー20の20歳以下でやろうっていう、そういう大会なんですけど、で、オリンピックは確か年齢制限が23歳以下かな。で、行われるので、確か来年パリであるんですよね。だからそこで、世代的にはそれこそ久保選手とかも出れるしどうなるんだっていう結構ねアンダーの世代は割とタレントが豊富なんじゃないかという見方もちまた、あ、では出てたりだとかするんですけどもそんなねワールドカップで僕すごい見てて面白かったなんか何て言うんだろう小ネタみたいなニュースみたいなのがあってさそのセネガルの代表だったかな確かの選手で登録上は178。8の選手で、キャプテンかなんかなんだけど、その選手の、まあ、みんなその所属が出るわけですよ、登録上。で、例えば日本だって、あのー、キャプテンで出てた松木玖生選手は<笑> FC 東京所属でみたいな、<笑>すんごい噛んでますけど、そう、<笑> FC 東京所,所属でとかっていう、そういうのが出るんです。で、そのセネガルのキャプテンが、あのヤンヤン,ン f c 所属って書いてあって、<笑> YUN なんですけど。あの、そんなチームないんだって<笑>。で、それも、それ見ただけでも,もう超一人で笑っちゃって面白くてさ。その、おそらくなんだけど、あの、アフリカの結構、まあ、いろんなスポーツで出る現象なんだけど、その、年齢がおそらくわからないと。で、わからないし、おそらく超えてると。超えてるけど、まあその大会をもちろんみんな取りたいわけだから、まあどううにかかしてて出させることはでできないかなっていいっので結構多いんですよねいろんなスポーツでこういわゆる年齢詐称じゃないけどそういうことが起きてて割とそのもう何てうの規定上出れない選手があのちょろまかして出ちゃうみたいなことはあるにはあってで今も結構このトップリーグで活躍してる選手もそういう疑惑が過去にあったり今もそのなんかこうなんつうのまあ裁判まで行ってんのかわかんないけどそういうこう議論が割と出てたりする選手が多かったりするんですけどアフリカの出身としてでまあそれは単純にまず名前もうちょっとあっただろうっていうのもあるんですけどその選手たちの詐称的な問題で言うと割とそのなんか文化的なものが反映されてるらしくて割と気になってて調べたんですけどその出生の届けを出す文化があんまりなくってだからその結構スポーツ選手に限らず自分が実際問題今いくつなのかが判明してない人が多いらしいんですよ。だから割とこう見た目とか。なんだろうねそのまあ精神年齢的なところでいけるなって思ったら割とそのちょろまかすみたいなことはできるらしくてあそうなんだなって思いながら面白いなと思ってだからそのまあ本当に若作りしててピチピチな感じの見た目の30歳とかがアンダー2 0に、まあ、出れたりするんだろうなと思ってなんかそう思うと面白いなと思いますよねだからまあただそうなってくるとじゃあ期待のルーキーとしてそういう選手が出てきてでまあある程度ね年齢いててその分練習してるだろうからその本当のアンダー2 0の選手より,よりかは、まあ、体が例えば仕上がってたりだとか経験値があったり上手かったりっていうので例えばその選手がまあ期待のルーキーとして出てきてでじゃあ結構トップリーグに来てってなると例えばすごい前世紀が短かったりするのかなって思いましたね。ななんんかかそのなんだろうロラン・ウジーニョとか見てた時僕はまあリアルタイムでは見てないですけど彼もその、まあ、彼は別に詐称とかそういうのは関係ないと思いますけど割と全盛期が長かったタイプの選手ではなくて本当にその光ってた時期が23年あってそこが本当にもうエピックとしてみんなの記憶の中に残ってる選手なんですけどなんかそういう立ち位置になるアフリカ人がこれから出てきたりするのかなっていうふうには思ってますので。皆さんもそのなんかアフリカの期待の若手みたいな選手はそういう目で見てみるのも面白いかもしれません。でそのラリーガにちょっと戻りますけどスペインリーグっていうのがあってで割とその欧州サッ,州サッカーでは、まあ、今はイングランドだったり、まあ、スペインあとはまあイタリアドイツフランスのリーグこのまあ5個ぐらいがまあ割かしその他の何だろう国のリーグよりかはまあ1個抜けてるんじゃないかっていう。見方ができるリーグで,でその中のスペインリーグなんですけどでそこで今プレッシャーのが久保選手だったりとかでで皆さんが知ってるであろうクラブで言うとバルセロナとかレアル・マドリードとかアトリティコ・マドリードとかになってくると思うんですけどそのレアル・マドリードで、あのー、活躍してる本当久保さんと同世代とかぐらいのブラジル人のウィンガーがいて。アタッキングサードで活躍する選手で点も決めるしアシストもできるしっていう選手なんですけどそれがまあビニシウス・ジュニオールって言ってまあおそらく今後のブラジルのねそのまあサッカー王国のまあ次世代を担っていく攻撃を担っていく存在になると思うんですけどまあすでにその辺りは全然見せててクラブではでただまあわりかしそうだなスペインリーグでよく見る光景なんですけど選手へのこうちゃんとっていうんですかあのちゃんとっていうのはその応援歌とか応援の,その声援のこと言うんですけどその中でこう相手チームの選手に対する、まあ、やじだったりだとか罵倒だったりっていうのが結構多くてでそれもうんとちょっとその何て言うんだろうね目をつむっちゃいけないような差別的な発言だったり声援を相手チームのファンがこう大合戦であのすることが、まあ、よく見られるんですよ。でまあもちろんその割かし全部っていうわけじゃなくてその特定のクラブだったり特定のサポーター軍団っていうのはもちろんそうなんですけど、まあ、やっぱりそのなんだろうネガティブが浸透するのがポジティブより全然早いって僕は感じるんですけどなんかそのやっぱり悪目立ちするとそのクラブ全体のイメージみたいなのがものすごく悪く大きくなんだろう影響されちゃってその人たちが何かすることでそのクラブが全体的に悪としてみなされることがすごく多くてでまあそれがレアル・マドリードの,そのビニシウス選手にこの間怒ってさ割とそのもう直接的なあの表現で相手のサポーターがそのビニシウスに向かってこう言葉を発して、ね、でそこでもう中断したりだとか試合が。でビニシウスもよくそのもう何,何千人の人たち前にちゃんとこう立ち,立ち向かってっていうのは、うん、ちゃんとねその正面向かって立ってさあの自分の主張したりだとかこう抗議の姿勢を表すんだけどそれも届かないで最終的にはこう目が潤むようなシーンもあったんですけど。で試合が中断してさ。で、その抗議中に、あの、相手選手と揉めたことで、ビリシュースは、レッドカードをもらってるんですよ、その試合で。で、レアル・マドリードもその試合負けてるんですよね、確か。で、まあ、そこから、まあ、いろいろ問題になってさ、こう、差別的なことを受けるのは、本当これが、まあ、初めてとか、2回目、3回目の話じゃないよ、みたいなことを、まあ、彼自身も、こう、ツイッターとかで投影してて、で、そこに対して、こう、ラリーガっていう、そのスペインの、いわゆる J1 リーグの会長さんがこう発言するんだけども SNS 上でね割とそのあ取り合ってくんねえんだみたいなことはもう僕個人的に見受けられるような表現でさうんあのー、スペインリーグがここ最近こう言われてるのはそこなんですよその大人が選手を守らなかったりだとか、まあ、会長だったり上に立つ責任者とかそのいわゆるフロントの人たちが対応しなかったりすするんですよねでそれが何のためなのかもうまあいろいろねどの世界にも、うん、裏はあるでしょうから政治だったり権力だったりなんかまあいろいろあるんでしょうよいろいろあるんでしょうけどなんかそれは見てて気持ち悪いしでもちろんサッカーのフィールドの中ではそういうのやめようよっていう声もあるけどなんかフィールドの中とか関係なくそういうのやめようよっていうのは本当に思っててうん。あのその、ね、次世そののね試合でレアルのビニシウスは欠場したんですけど欠場したっていうか、まあ、レッドカードが、ね、あったから欠場せざるを得なかったんですけどそのまあ前半20分を過ぎた辺たりで、まあ、ホームゲームだったんですけどホームのサポーターがこう一斉に拍手をこう、まあ、サポートするという意思を込めてなんですかねそのビニシウスの背番号が20番なんで、まあ、それにちなんで20分を超えた辺たりで全員からのこう拍手があってでそれにまあ彼も応えるような形でこう、ね、いろいろボディーランゲージでこう応答はしてたんですけど、なんかその光景もさ、美しいものとして捉えられるのはもちろんわかるんだけど、なんかそれは本当に他者が見てコンテンツとして消費してるだけで、もともとそれがなきゃ起こらなくてよかったような光景じゃないですか。まあ、みんなでもちろんこう、ポジティブなものとして変換して終わらせることは大事なんだけど。それがだからまあうんまあ本当まあスペインに限らずなんですけどマ、まあ、ラリーガーでそういうことが起きるのが多いなっていう印象を僕が持ってるだけででまあそれが本当に起こらないね面白いサッカーと熱い声援をただ見れたら僕は嬉しいなって思いますそれでですねあの収録段階では、まあ、まだやってないんですけど FA カップっていう、まあ、イングランドの国内タイトル戦ですね国内のトーナメント戦があって。で、まあサッカーっていうのは基本的にまあみんな国内リーグっていうのがまずまあ J1 みたいな感じであって。で、まあ基本的には20クラブ前後が一部リーグに所属してるんですよ。で、毎試合ホームアンダーウェイなんで、まあ自分除いて 19×2 で38試合を大体は戦う。まあリーグによって数は違うんでそこはまあ上下あるんですけど、それを戦って、で、それと並行して、まあもちろんリーグタイトルだったりをまあ優勝するのを追いかけるのが基本的にはクラブ活動のメインなんですけどそこにこう並行して国によってはその国内のカップ戦っていうのがあってまあそれはリーグ戦と並行して行われるタイトル戦なんですよトーナメント戦でまあ負けたら終わりみたいなで何が違うかっていうとそのリーグの所属は関係なく例えばイングンナだったらイングンナのまあ2クラブあえっと2部リーグ以下5部とか4部とか3部とかが全員こう予選から出場できてうまいこと言って勝ち上がっていけばほんとプレミアリーグのチームとも戦えるみたいなプレミアリーグはまあインクルドの一部リーグなんですけど戦えるみたいな、まあ、いわゆる日本でいう天皇杯的な立ち位置で、まあ、たまにそ,のそれこそ三笘選手も有名ですけどが大学時代にあの J クラブあのプロリーグのクラブを大学のチームが倒したみたいなことがあったんですけどそういうような感じでいわゆるジャイアントキーングみたいなのが見れる、まあ、そういう、ね、側面もあってトーナメントだったり国内カップ戦っていうのはまあ一定の人気を持ってるんですけどそのファイナルがあってでまあやっぱりその出場権的にプレミアリーグだったり2部リーグのチームはシード権があってまあ3回戦からとか2回戦からとかなんかそういうね一応ハンデみたいなのがあるんですけど結局その実力的に最終的に決勝まで来るのはやっぱりプレミアリーグのチームが多くてですね。で僕はそのマンチェスター・シティというチームが中学生ぐらいサッカーをちゃんと見始めたぐらいからずっと好きなんですけど今回そのマンチェスター・ダービーというねマンチェスター・シティと、まあ、ユナイテッドっていう本当、まあ、名門の古豪のチームがあるんですけどそこがこうプレミアリーグ同士で上がってきて決勝でダービーが起こるっていうのは確か初なんですけどそういうこうライバルチームっていうのがまあ割と世界中にあってどこだろうな例えばミランだったら、インテルと AC ミランとか、その、ま、同じ街に、同等のビッグクラブが2つある場合は、結構、その、ダービーとして捉えられることが多いので、うん、それで、ま、マンチェスターシティとユナイテッドっていうのが上がってきて、今回当たるので、すごい、当たるのでっていうか、そうか、今から放送してる頃にはもう終わってんだよね。だから、そこは、ま、もちろんシティを応援してるので、勝っててほしいな。うん、どうなってんでしょうかどうなってたのか、ま、また来週話しますが。それでですね、最後。今日はサッカートーク長いね<笑>。えっと、今週の日曜日、ね、11日かな、確か明けて12位くらいに、そのね、チャンピオンズリーグっていうのがあるんですよ、決勝が。で、これも知らない人に説明すると、まあ、いわゆる世界的に見て一番大きなクラブの、まあ、最強を決める大会という見方をしていいでしょう。あの、まあ、ヨーロッパ、まあサッカーのトレンードーだったり、まあ主流だったり、もちろんメインどころのクラブだったり、選手がいるのがヨーロッパなので、おのずとヨーロッパで1位になることで、まあ、世界一的なことにはなるんですよ。で、そのチャンピオンズリーグっていうのが、割とその、なんだろ、欧州の、どこまでよ、欧州、まあ多分 EU 圏内までなのかな、の、まあリーグ、トップリーグの上位、基本的には上位4チームがこう上が上ってきてき競い合うまあ、割とシステムとしてはワールドカップとは似てるんですけどちょっと違うのが、えっと、決勝トーナメントに上がってからホームアンダーグループステージからかずっとホームアンダーウェイで,で決勝トーナメント上がってからもその合計点で競い合って最後決勝だけ一発勝負みたいなシステムで,でそれこそまあイングランドプレミアリーグから、えー、トップ4とかイタリアからトップ4みたいなでもちろんさっき言ったその5大リーグ以外のクラ,ブクラブじゃないリーグからはそのやっぱりその競争率が例えばじゃあオーストリアのトップリーグとイングランドプレミアリーグのトップ4のなんだろう競争率が同じかっていうとやっぱり違うのでそうなってくるとあの出場枠が1だったり2だったりっていうのにはやっぱりなってくるんですけどそれもワールドカップとちょっと似てるのかなアジア枠が少なかったりだとか、まあ、これから増えんだっけななんですけど、まあ、感覚としてはそういう感じであのー、まあいろいろクラブが国際的に競いい合うからすごく面白い大会例えばもう当たるはずのない例えばリアル・マドリードとマンチェスター・シティが当たるとかそういうなんだろうファンが楽しめる試合だし本当にその実力の力合わせみたいなところがあるから、まあ、そういうまあ面白い大会なんですよそれはもうもちろんで<笑>そのえっ、ー、と決勝でもうマンチェスター・シティが上がってきててで今回。決勝で当たるのがインテルっていうまあさっきちょっと出しましたけどイタリアのミランミラノの町の、ね、AC ミラノとまあをなすもう一つのライバルチームででそれこそチャンピオンズリーグ準決勝でそっちの山で AC ミラノ対インテルっていうのがあってそれもそれで熱かったんですけどミラノダービーっていうのがあってでそれをまあインテルが合計 3-0 かなんかで制して上がってきてるんですよでそのインテルとシティが当たるってことで。でまあこれもねいろいろ諸説あってあのー、シティが勝つだろうっていう声ももちろんあるんですけどやっぱ決勝とか一発勝負の場ってなると色々ねなことが起きるもんでさそれはまあインテルは一度チャンピオンズリーグ何回か確か取ってんだよね。2回 1>, 1回2回3回ぐらい確か取ってるんですけどそのインテルの、まあ、例えば経験値だったりベテランが結構多かったりするチームだから今シーズンはそういうねいわゆる経験の差み,みたいなのももちろん感じられるしそれがこうパッて出たらシティがどれだけ今そのタレントが揃ってて最強なチームと言われててもコロッと負けてしまうような。ことも、まあ、起こり得るわけですよ。もちろん僕はそれ望みませんけど。だからそういう意味も込めて、やっぱチャンピオンズリーグは特別で、もうちょっとこの解説したいんですけど、今日ちょっとオープニング喋りすぎてるんで、また前、ね、来週以降そういう話もできたというふうに思いますので、皆さん、まあ、ワウワウ入ってる人は、それ確か生で見れますので、僕もね、朝4時に起きて頑張ってみますので、シティ対インテル、ね、シティは勝てばチャンピオンズリーグ初のタイトル獲得になりましてでもし FA カップというさっき話したイングランド国内戦も勝てば今シーズンはプレミアリーグも優勝してますので3冠があり得るという、ね、トレブルって言われてますよ結構まあその何でしょう天下統一的なことになるんですサッカー界ではそれはなので3冠目指してシティに、ね、頑張ってもらいたいと思いますのでねというわけで、えー、1曲目遅いですけどもエイウィッチ、ツバキ、オズワルド、チコ、カリート、ラセン、イン、沖縄ユワ。カウイト、プレゼンツ、ヴォイアジ。ユカウイト、<音楽>プレゼンツ、ヴォイアジ。お送りしたのは、エイウィッチ、ツバキ、オーズワルド、チコ・カリート、螺ンイン・沖縄でした。改めまして、伊藤優子です。FM98.1、4EB ラジオ、この時間は日本語放送、友子、伊藤、プレゼンツ・ボヤジをお送りしています。ね、自分で書いた紹介文全然読めないんですけど。<笑>このね、螺旋は、もともとその、レッドブルの企画って言っていいのかな。最近よくやってて、4人ヒップホップメンバーを、ラッパー集めて、曲をこう披露してもらうみたいなおそらくコンセプトの企画でそのコンテンツがね YouTube のおすすめに流れてきてなんだこれって思って面白そうだなと思って見てさいやすごいかっこよくてもうノージルドがドバドバでさなんかなんだろうやっぱりその文化的背景におけるその民謡音楽だったりとかとヒップホップの相性が本当にすごくいいいなっていう、まあ、最近はまあ割と傾向として増えてはいると思うんですけどそれでも、うん、やっぱその、うん、割とマスターピースな最高傑作だなと思ってさ、うん、沖縄音楽とのヒップホップと、まあ、ポップストーン合うシーンはかなり見てはきたけどもここまでに何だろうねドープなやつというのか。最高なね、掛け合わせ方をして、4人全員、もうテクニカルだし、スキルフルだし、僕はそこまでこうヒップホップを語れる知識ではないので、こう、名言はもちろん避けますけど、もうとにかく、知らないながらにも、あやばいってい、もう、本当に脳汁がドバドバになるようなさ、曲で、で、でその曲が、その、リリースされたんですよ。でミュージックビデオも出てみたいななんかそういうねあのなんだろうなしたたかさと言っていいのか分かんないけど結構仕事がまあ見てる限りめちゃくちゃ早くてそのレッドブルーの企画がバズってそっから多分うおそらく急ピッチでもともと計画してたならもちろんそれはそれで作詞としてすごいんだけどもそっからね現地で撮って。それを曲としてリリースしてっていうそのスピードがほんとすごいなっていうのとうんそのまあ嗅覚がほんとすごいのとプロデュース能力がすごいのとでもうめちゃくちゃ今好きな曲でございます<笑>はいでねあの久々にあの青春を取り戻しに行く解雇ムーブをしたんですよでウイニングイレブン2016なんですけど<笑>これは、ちょっと同世代はすごく刺さるんじゃないかと思います。私、今、2001年生まれですけども。あのね、今、DJ とかやってみようかな、みたいな感じで、よく、その、会って友達、あ、こうすけくんね、あの、このラジオ出てくれてました。48回かな、に出てくれてる子なんですけど。で、その子んちによく集まっててさ。で、ただ、その子のちにはゲームもあって、で、PS4 かな。で、最近は、DC にあのに FIFA だけやって帰るみたいな日が<笑>すごい多くて<笑>でも最近もうそんなにばっかりだからちょっともうさすがにちゃんとやろうとはしてるんですけど<笑>あのー、そのね FIFA 今23が最新確かねサッカーゲーム毎年出るんですけどでそれをやっててでやりながらまあ2人でね試合しながらまあるじゃないですかで喋ってる時にあなんかあれ昔のやつをやってこ,この部屋でやってたたよねみたいな昔のゲームもこの部屋でやったねみたいな話をしてて懐かしんでてウィニング2010ウィーレかウィーレ2016最高だったよねみたいな話をしたんですよでもうその勢いで盛り上がってさメルカリで中古しかもう売ってないからもう400円ぐらいでしたメルカリで購入してでやりましたこの間持ってっていやもうね、なんだろうね、タイムスリップしてるような感覚というか、それこそ、そのコスケとは、僕はまあ幼稚園から一応一緒なんだけど、ちゃんとそのクラス一緒になって遊ぶようになったのは中2からで、で、その中2のタイミングで家も近いから、まあ今も同じなんですけど、そこでよくゲームを、まあ2人でとか、まあ友達呼んでとかやっててさ、なんかその光景が主観として蘇るというか、うん、なんかね、結構その体験をもう一回追跡追想するみたいな再追想するみたいなその感覚が結構割とこれは初めての感覚なんじゃないかという本気で取り戻しに行ってちゃんとその体験としてあの経験としてそれを体に残すっていうのが初めてだったからすごい面白かったんですけどうんなんかねその時代に僕らは結構世代として携帯のり入れが出たのかな、サッカーゲームとして。それをやってて、多分その流れで彼の家に、僕の家にそのテレビゲームなかったから PS4 を買って、で、それでウィニングイルーブを PS4 でテレビでもやろうみたいなだって。それでやってたんですよね。で、それが本当面白くて。まあこれ本当ごめんなさい、もう説明省きますけど、それこそロッペンとかリベリーとかがバイエルンにいたりだとか。じゃメッシ、ネイマールスアレスがバルサにいてでベイルクリスティアーノ・ロナウドベンゼマがレアルにいてみたいなアザールもチェルシーでもうウキウキな時代みたいななんかそういうさあの当時のメンバーで各クラブチームが存在してるからなんかそういう懐かしさもあったしなんかねすごく楽しかったんですよねで別件だとさそのこの間告知していたそのポッドキャストの新番組の準備があの着々と進んでてごめんすごい急に急に変えたんだけどもあの二人でね今回はやろうと思うんですでなんてっていうとそのずっと「ボヤジとかまあ e とか 4EB のスタジオ時代はまあグループでやってたけど基本的に自分一人で進めてきて自分一人でやりたいことが多かったからっていうのもあるんですけど自分で人でなんかこう全部プロデュースからリリースまでやりたかったっていうのもあったからそれはそれでいいんですけど、まあ、それとまあ同時並行としてその誰かと話す対話形式のプログラムを自分で何か作れたらなっていうふうに思うんですよでそれをずっと思ってて企画しててで一緒にやる人はんまだ、まあ、今出してもいいけどまだリリースじゃないからそれをしてからしますけどうん、あの2人でやる番組をポッドキャストとしてフォイビ b と全く関係ないところで何か始めれたらなっていうので今まあジングル制作とあとはカバート制作で第1回の収録はねこの間もうやってすごい楽しかったので、まあ、おそらく基本的に週1更新の、うん、30分前後ぐらいの番組にはなると思いますが、えー、こちらで私を知って伊藤優子を知ってくださった方はぜひね、ポッドキャストなので、おそらく、スポティファイなり Music、アップルミュージック、アップルポッドキャストとか、とか、アマゾンミュージックとか、そういうところで聞けるようにしますので、スポティファイは確実におそらく聞きますので、えまたま、番組の概要など決まりましたら、連絡しますので、ちょっと聞いていただければなというふうに思います。というわけで、えー、2曲目どうしようかな、行くかな、時間的に2曲目行かない方がいいか、飛ばします。<笑>もともとはい、元々はちょっとコーヒーエクセスっていう、結局去年かな去年か一昨年かに出た、すごい好きな曲があるんですけど、それを書けようと思ったんですが、それはまた来週以降かなにします。3曲目は書けれるかなもしかしたら。そんな感じで。あのー、最近ね、仕切り直しも仕切り直しですけど、あのー、ピクシブ百科とか、なんかまとめサイトを見るのにハマってるんです。でこれなんかそのちゃんとそれを現役でって言ったらあれだけど、ね、ずっと昔から追ってる人からしたらちょっと失礼だったりちょっと今更かよっていう話かもしれないんですけどなんかこうね高校生で留学してる間に一輝、まあ、っ,っていう僕の,その、まあ、現地の学校で同じになった京都の同級生の友達がいて。その子の影響でアニメとか漫画とかを、まあ、それまでそんなに見てなかったんですけどそれをこう能動的に見るようになってでそれをまあ今までもずっと続いてるんですけどなんかそう一回さ初めてこうアニメとか、まあ、漫画とかいろんなねものがありますけどにハマった瞬間ってそこからその世界から抜け出せないことがあると思うんですけどいかがですありますわかんないけど僕はあるんですけどなんかこう頭の中でずっとその世界観がこびりついてるみたいな時代が全てのコンテンツの,その入門時に僕は起こるんですよ。でそれでいろいろね Google だったりで検索してさまあキャラの名前だったり技の名前だったりまあ技とか出てこなかったその架空の街の名前とかその,ねあの時代背景の元ネタを探してみたいとかなんかそういうのをやってるとピクシブ百科ってところにたどり着いてでそれネット上のピクシブがやってる何て言うんだろうみんなが書き込める割とそのカルチャー用のウィキペディア的なおそらく立ち位置なんですけどいろいろみんな書き込めんのかアクセス権がどういうふうになってるのかわかんないですけどそれを見るのがすっごい楽しくって<笑>そうもう例えばなんだろうそのポケモンって入れたらアニメ版かゲーム版か漫画版かでも全部の説明書けてあったりするの。で、それを読むのがすごい楽しくってさ。で、最近だとそれこそその高カヒくんっていう51回とか2回に出てくれてる僕の友達がいるんですけどその人と話しててワンピースを読めばっていう話になってで、最近僕ちゃんと読んでるんですよ。で、今ね、あの二ヶ月経ってないぐらいかな多分読み始めてから。なんですけど、今780話、あ、違うわ。昨日800話行ったんだ。800話ぐらいまで行きました。今、撃墜してるところでございます。で、そうなってくると、まあ、いろんなもうその、なんだろうね。いろんなその単語をその調べちゃうの、やっぱり。ルフィの話とかさ、その元ネタとか設定とかそういうのすごい気になって調べちゃって、で、そのもう、まとめサイトとかさ、ピクシブ見るのがすごい楽しくて、これ皆さんおすすめなんですけど、だそれこそみんな今見てなくてもう昔見てたアニメとかのキャラクターを今もう一回ちゃんとその情報として頭に入れてみるのって結構楽しいと思います。なんかね、何時間でも読めちゃうんですよ。で、なんかいろいろそういうね、求めたなりなんなりをやってると、もうワンピースすごい面白いなってなって。で僕は現役で全く見てなかった世代なので、あのあ世代っていうかその世代がみんな現役で見てたんですけど僕は全然見てなくてだから友達がさその学校でさなんていうの鬼ごっことかしながら遊んでる小学校の時にそのなんか「覇王色とか「覇気」とか言ってた意味は分かんなかったんだけど20年越しぐらいにやっと意味が分かってさ20年経ってないごめん10年越しぐらいに意味分かってなんか今になってそのなんか覇気とかをこうできるような妄想をしちゃうね。遅れすぎてる。もう本当にもう危ないんですけど<笑>。そう。それでワンピースすごい面白くて今多分リアルタイムではかなりやばいっていうのを聞いててで、友達からなんかミスチーもらったりそのネタバレ、ネタバレ食らうとか言えるような身分じゃないんですけど食らってるとかなり本当にもう今最終章的なところに行ってるらしいのでおそらくあとに1、2年ぐらいで完結するのではないかっていう今確か1600 80とかかぐらい確か言ってんだよね話数がで私が今800なので、まあ、このペースでいけば今月中には追いつけるのではないかとあと250ぐらいかあと26070ぐらいなのでそれをちょっと追跡してこれからちょっとね、あのー、リアルタイムで追ってその話するのはちょっと、まあ、お,おそらく野暮だとはしませんけども僕も一緒に読んでる皆さんがいたら一緒に楽しんでいきますのでよろしくお願いいたします。えー、というわけで本日最後お聴きください。海、ムーリットルーム。Yuko Ito Presents Voyage お送りしたのは海ムーンリットルームでした日本での収録を通してオーストラリアブリスベンカンガルーポイント 4EB ラジオからお届けしてきました有効意図プレゼンツぼやジ、そろそろお別れのお時間です放送局 4EB ラジオはオーストラリア政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で放送しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局ですブリスベンはカンガルーポイントから放送しています今お聞きいただいているアナログ放送 FM98.14EB 日本語放送は毎週月曜深夜0時からのボヤージ、そして毎週火曜午後6時からは現地メンバーが生放送をしています日本語放送制作チームのメンバーは全員ボランティアですただいま一緒にブリスベにてラジオの番組作りに取り組んでくださるボランティアメンバーを募集中です出演者でもスタッフとしてでも大歓迎ですご興味お問い合わせは 4ubjapan.gmail.com、e、までご連絡ください伊藤優子が完全単独制作で日本からお送りしているこの放送はリスナーのあなたからのメールを募集しています留学についての質問や関係ない雑談など何でも構いません。メールはボヤジキャスト 21gmail.com までお送りください。放送後期などを投稿している番組インスタグラムや Spotify、Apple Podcast などでのアーカイブ配信もぜひ都合のいい媒体でご視聴ください。この放送はブリスブ FM98.14EB ラジオからお送りしました。はい、えー、今夜は、えー、サッカーの話をすごいしました。でまあ自分なりのちょっと応酬って。のまあ、ちょっと説明が多かったけどもなんかそういう話とあとはまあ2016のウィニングイレブンっていうすごい青春を取り戻しに行ったよっていう話とあとは「ワンピース面白かったよみたいな話をしましたけどそれで言うとねあのー、僕そのテレビゲームないって言ったけど WEE はあって、まあ、結構全然あるじゃんって話なんだけど<笑>その WEE でウィニングイレブンが昔あったんですよ。2000 10ってたかなぐらいの Wii があってさそれを友達の会話で1953って呼ばれてたんですけどもうそれぐらい本当にね縦横にしか進めなくてでシュートもそのボタンとかじゃなくてそのリモコン自体を振るっていうシュートでこうバンって振ったらゴールにこうシュートが飛ぶから狙ってコースとかができないみたいな,なんかそういうサッカーゲームウィーレのね、先祖みたいなやつのゲームをやってたんですけどそれはすごい思い出して今家にあんのかちょっと分かんないけど探したしてやってみようかなとも思,思いつつあと全然関係ないけどあのー、今月じゃないや先月か5月の頭ぐらいにね日本放送の,そのラジオパークっていうのがあってイベント「やっと会えたね」っていう名前だったんですけどコロナ禍が明けてそれまでも多分やってたんですよでそれの、あのー、1時間のトークの登壇したのが佐久間さんとあのちゃんで。僕はそのなんだろうね自分の聞いてるあのラジオのパーソナリティの人を生まであの近さで見るのがかなりかなり初めてではあったのでまあ番組イベントとかもちょい行ったことありますけどなんかねすごい嬉しかったですっていう話とあとポッドキャストのアップルポッドキャストかなのランキングみたいなのが確かあってで先週の放送後期の写真としても載っけたんですけどえっと、カテゴリー別、えっと、個人話みたいな、個人の日記みたいなのカテゴリー内で、おそらく先週の西田さん会の影響で、先々週か、の影響で、一瞬50位台に、51位ぐらいに乗ったということで、ちょっとすごく嬉しかったです、それは。なので、またね、そういう、まあ、ランキングを指標にするのも、もちろん1個の目標ではあるので、いずれもっと高い順位でどんどんこう上がっていけるように、ポッドキャストも頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。あとは、イエローマガジンっていうね、この間ちょっと話したかな星野さんの、まあ、毎年出してるやつなんですけど、それの、何ですか、会員用の、なんていうんですか、コンテンツサイトみたいな。のがオープンしたらしくて、今日ね、収録段階では今1日の今日ですけど、それをちょっとこの後登録していろいろ見ていこうかなというふうに思っております。楽しみでございます。というわけで今夜もありがとうございました。ここまでのお相手は伊藤優子でした。おやすみなさい。また来週。